Terima kasih kalau saya boleh ketemu dengan Bapak Ibu, teman-teman yang luar biasa. Boleh saya tahu yang belum menikah atau nyaris mau menikah? Ada? Oke, satu pas, beberapa pasang, dua pasang ya. Yang sudah yang lain sudah menikah? Masih tetap dalam pernikahan? Yakin yang diajak sekarang adalah suami dan istri yang sah ya? Oke. Ya. Sebelumnya boleh dikeluarkan yang pertama? Saya memperkenalkan diri sebentar ya. Ini keluarga kecil saya. Kami baru atau sudah ya menikah 28 tahun. Anak saya yang besar ini 27 tahun, dia seorang guru, seorang psikolog. Lalu yang kecil ini 23 tahun, dia seorang pengacara muda. Yang baju putih, yang kaos putih jelas suami saya. Uh, dulu sebelum saya tobat soal peran saya jadi istri, saya pernah pengen tukar dia. Tapi saya nggak tahu tukarnya di mana dan dengan siapa gitu ya. Tapi ketika saya sudah tobat soal peran saya sebagai istri buat saya sekarang dia pria yang limited edition hanya satu-satunya yang ada gitu ya oke tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini lebih atau kurang sama-sama pusing sekarang pertanyaannya kalau sama-sama pusing dan ada masalah Menurut Bapak Ibu, teman-teman lebih baik lebih atau kurang? Milih mana? Nah, yang jawab lebih itu agak matrek semua. <laughs> yang jawab kurang nggak akan dikasih lebih. Dan yang nggak jawab apa-apa itu nggak punya pendirian atau bingung. Biasanya mengacaukan rumah tangga dan gereja gitu ya. Lebih atau kurang gitu ya. Kalau disuruh milih, saya percaya. Banyak yang milih lebih, mending sama-sama pusing. Mungkin pusingnya agak sedikit beda kali ya. Kalau lebih pusingnya gimana, kurangnya gimana. Sayangnya saya teliti tidak ada survei tentang itu. ya Nah kalau kita ngomong soal uang, 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 dan uang. Saya ingat waktu sekolah minggu, saya itu sejak kecil diajarin lagu ini. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Oh, ada yang gak pernah sekolah minggu ini ya. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uangnya tuh kecil loh ngomongnya, padahal biasanya gede. Harusnya tadi nyanyi itu pak. Itu nggak pantas dinyanyiin di sekolah minggu. Ngajarin anak-anak matre ya. Harusnya nyanyiin di kelompok-kelompok seperti ini. Atau komisi wanita gitu ya. Apa yang dicari orang uang. Nah ngomong tentang uang, ternyata salah satu beberapa survei mengatakan. Salah satu penyebab. Perceraian itu soal uang. Senggol coba sebelahnya pasangannya. Jangan ya, kita jangan begitu ya. Artinya bukan penyebab yang lain pun sehingga nggak boleh begitu ya. 
kita kenal kalau di bahasa Indonesia tuh ada uang, abang disayang. Kalau enggak ada uang, abang ditendang gitu ya, abang melayang ya, abang ditendang. Katanya no money, no friend, no money, no honey. Wah, luar biasa ya. Uang itu segala-galanya kita butuh uang, betul? Tetapi sebetulnya uang itu bukan segala-galanya. Memang uang itu berbicara banyak. Jadi cawapres saja maharnya berapa gitu kan ya. Jadi uang itu memang mau nggak mau berbunyi di mana-mana. Godaan yang terbesar. Ada orang mengatakan kalau ngomong soal uang, kita bisa semua agamanya sama loh katanya. Keyakinannya itu sama. Nggak yang Kristen, nggak yang Katolik, nggak yang agama lain. Kalau ngomong soal uang katanya kayaknya tidak berkeyakinan. Enggak menunjukkan ngomong soal uang dia pasti orang Kristen Karena memperlakukan orang atau memperlakukan uang itu sama dengan yang lain ya Nah di dalam salah satu bukunya Seorang penulis yang cukup efektif gitu ya Dia mengatakan begini Richard Foster uh, Bahwa kalau kita tiga tantangan terbesar yang menghambat pertumbuhan rohani Seksualitas, kekuasaan dan yang ketiga apa? Uang, luar biasa Alkitab mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang Uangnya bukan berarti uangnya itu sendiri Tapi cinta akan uang Pengkotbah 5 ayat 9 mengatakan begini Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan yang namanya penghasilan. Uang itu begitu berkuasanya di dalam kehidupan. Nah nanti kita akan lihat ternyata apa yang terjadi dengan uang. Nah sebelum kita lanjut mari kita refleksi sedenyak. ya Yang datang bersama pasangannya coba refleksi sejenak dengan pasangannya. Kapan terakhir kali Anda berkonflik dengan pasangan dan saya kaitkan dengan yang kedua dan penyebabnya adalah uang. Coba ngomong. Kapan terakhir kali berkonflik dengan suami istri yang pacaran berarti dengan pasangannya dan penyebabnya adalah uang. Ayo ngomong. Saya tanya fasilitatornya dulu deh. Nadine sama siapa nih? Taufan. Uh, kalau konflik terakhir uh, pekerjaan sih karena pekerjaan. Tapi konflik sebelumnya lagi itu adalah memang karena uang sih. Kapan? Uh, dua hari lalu. Itu yang baru. Ada dua hari lalu sih. Iya. Yeah. Istrinya nggak tahu gitu ya. Nanti kalau ribut sesudah ini bukan tanggung jawab saya. Pak, kapan Pak konflik terakhir dengan istri karena penyebabnya uang? Uh, jarang ya kalau masalah uang konflik. Lebih jarang. iya jarang ya. Jarang penyebabnya uang. Iya jarang ya. Betul Bu? Iya. Jadi penyebab yang lain kalau konflik. Oke, okay. ya sudah. Ini terlalu jauh jadinya saya jalan-jalan sampai situ nanti ya. Oke, coba kita lihat. 
apa ekspresi terburuk dari konflik Anda kalau Anda ribut soal uang? Ada orang, ada pasangan, terutama pasangan muda kalau konflik tentang uang ekspresi terburuknya minggat. Ya, ekspresi terburuknya minta cerai. Ekspresi terburuknya langsung bilang, "Ayo besok kita pisah harta." Bisa seperti itu. Ya. Nah, coba yang berikutnya. Dari mana Anda belajar mengelola keuangan? Bu, dari mana, Bu? Belajar mengelola keuangan. Dari keluarga siapa? Mama. Oke. Kalau Bapak? Papa. Dari mama, dari papa. Oke. Yang di depan aja deh. Dari mana belajar mengelola keuangan, Bu? Gak ada yang ngajarin ya? Mamah ya? Saya ingat saya diajarin mamah begini. Nih, besok kalau sudah jadi istri, ya pokoknya kayak tadi pertanyaan Bapak tuh. Kalau dikasih uang belanja sama suami, sisihkan sebagian. Sisanya itu nggak usah dikembaliin ke suamimu. Ini mengelola keuangan apa nih ya? Diajarin begitu. Pokoknya jadi perempuan itu harus belajar. Setidaknya punya uang sendiri. Jadi pertama kali nikah, masa seperti ini ya. Jadi kalau sisa uang belanja saya masukin ke kotak gitu ya. Lama-lama suami saya heran, kok di kotak ini ada uang-uang apa? Sisa uang belanja. Lumayan ya ternyata ya. Sisa uang belanja. Nah itu bukan mengelola keuangan. Pak dari mana belajar mengelola keuangan? Dari papa, seharusnya kita belajar dari keluarga, karena pertama kali kita punya uang itu dari mama dan papa, betul? Dan seharusnya kita belajar mengelola itu. Yang kelima, siapa di keluarga yang lebih boros? Angkat tangan. Lebih boros, lebih berani keluar uang. Saya aja pembicara angkat tangan, kalian nggak sungkan ya sama pembicara ya? Hah? Siapa di keluarga yang lebih pelit? Saya nggak bilang hemat. Eh, ini jangan dipaksa suaminya. <laughs> ya. Nah, nanti kita akan lihat dari mana yang satu cenderung keluar uangnya gampang, yang satu cenderung pelit atau betul-betul dihitung. James Dobson tuh mengatakan begini, sebelum menikah kita cenderung tertarik sama orang yang berlawanan dengan kita. Saya orang yang nanti saya cerita cenderung gampang keluar uang. Kadang-kadang nggak mikir, ya ada backgroundnya. Nah, saya tertarik pacaran sama mantan terindah ini, ya. Yang cenderung saya lihat dia hemat. Tapi ketika menikah ternyata bukan hemat, pelit. Terasi aja harus pakai bon gitu ya. Nah, jadi sebelum menikah kita tertarik dengan orang yang berlawanan dengan kita. Tetapi sesudah menikah biasanya itu jadi masalah. Ya, Yang keenam, menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan pasangan Anda di dalam soal keuangan? Yang cenderung pelit pasti kelebihannya, oh dia eh, kalau mau keluar uang pasti perhitungan, gak cepat. Ya, Tapi kekurangannya pelit itu. Nah yang boros coba. Yang cenderung gampang mengeluarkan uang. Coba diskusi sama pasangannya. Ini disuruh diskusi dari tadi diem aja ngelihat. Kita lihat ya. Itu setidaknya refleksi-refleksi sejenak untuk kita tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Nah, apa kata Alkitab tentang uang? 
Yang pertama, kalau kita lihat 15% pengajaran Yesus berbicara dengan tentang uang. Bayangkan Alkitab, buku yang rohani, buku yang mengajarkan kita tentang iman bertumbuh dalam Yesus berbicara tentang uang. Artinya bahwa uang itu sesuatu yang penting dan mempengaruhi kehidupan manusia. Dan dari survei ya, kira-kira ada lebih 2350 ayat. Saya enggak ngitung. Teman-teman yang menghitung silahkan nanti cari sendiri. Cara atau berbicara menangani keuangan atau harta yang Tuhan berikan kepada kita. Teguran, nasihat, ya, kemarahan Tuhan tentang bagaimana menggunakan uang ataupun harta. Itu berarti begitu banyak ayat yang ngomong soal itu. Sesuatu yang penting kalau malam hari ini kita bicara lebih atau kurang sama-sama pusing. Nah apa yang biasa membuat kita pusing Untuk ini ya yang pertama kedua biasanya Pasutri-pasutri pasangan-pasangan yang middle up gitu ya Masalahnya begini Kalau middle up uangnya cukup dan bahkan berlebih Pola pasutri pasangan suami istri yang berorientasi pada materi Bapak Ibu, teman-teman, kalau saya cerita kasus di sini, jangan khawatir, pasti ini bukan jemaat GKKA ujung pandang. Karena saya enggak kenal, kecuali saya kenalnya Oktav, itu pun udah lama banget enggak ketemu. Jangan khawatir yang saya ceritakan ini, orangnya ada di ujung kulon sana ya, yang Bapak Ibu pasti enggak kenal. Misalnya begini, ada pasutri yang baru 3 atau 4 tahun menikah. Tapi ternyata yang laki berselingkuh. Karena mereka orang yang sangat mapan soal ekonomi, lakinya begini. Istrinya begini, oke okay, pak silakan kamu selingkuh, nggak apa-apa. Pokoknya aku jangan dicerai, aku sangat memerlukan status sebagai istri. Kamu harus tambahi aku uang. Ya uang jajan, uang belanja tadi. Sebulan 25 juta. Dan itu terjadi deal, ya. Jadi bikin pusing, gitu. Bikin masalah, gitu. Bukan hanya pusing. Berorientasi pada materi. Apa-apa yang diukur keharmonisan itu karena materi. Coba bayangkan kalau materi itu ditarik dan materi itu tidak ada lagi dalam hidup mereka. Apa yang terjadi, ya? Yang kedua prioritas utama kenyamanan hidup Karena middle up sama-sama punya duit Satu punya hobi golf, satu punya hobi tenis Satu punya hobi main barang-barang mahal Satu juga begitu Kamu jangan ngurusin hidupku Aku tidak ngurusin hidupmu Sama-sama kenyamanan kehidupan hedonis Kehidupan konsumerisme itu jadi, mas, uh, jadi kehidupan mereka Aku beli tas baru pak, 10 juta gitu kan ya. Coba kita lihat, ada doa bapak kami yang diparodikan oleh kaum-kaum. Ini biasanya untuk uh, untuk perempuan nih. Ini doa bapak kami yang diparodikan. Untuk masalah orang yang middle up. Yang perempuan mau baca bersama saya? Coba itu. Menarik ya. Bapak kami yang ada di surga dia ganti Uang tunai kami yang ada di dalam saku dompet 
dimuliakanlah arloji kartirmu, datanglah tas peradamu, jadilah Christian Dyer dan Jojo armanimu, berilah setiap kami, kami setiap hari flisa, visa platinum, dan ampunilah segala keberlebihan kami, seperti kami mengampuni yang menolak mastercard kami, jangan keluarkan kami dari ketajiran, tetapi bebaskan kami dari segala kekurangan, demi channel five dan eternity, emek. Doa seperti itu ada loh, di parodi. Ini bikin pusing orang pasti, dan bikin masalah. Tapi tidak apa-apa buat mereka kalau begini, yang penting punya duit dan masih ada duit. Nah sebetulnya kalau mau ditelusuri masalah-masalah eh, apa untuk pasangan-pasangan yang ada berlebihan, ada eh, berlebihan berkelimpahan harta, ini kalau harta itu aja diambil, wah mereka berada di ujung, ya di ujung tanduk kehidupan rumah tangga. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau yang yang di bawahnya, ya yang ketiga. Untuk middle low, middle ke bawah lah ya. Biasanya masalah-masalah yang e, muncul adalah pengelolaan uang yang buruk. Saya tadi ngomong bahwa saya cenderung orang yang lebih boros dari suami. Ketika tahun pertama, tahun kedua, suami saya banyak komplain. Kenapa uang belanja selalu habis? Kenapa uang belanja selalu habis? Ya. Akhirnya saya menyadari bahwa saya lebih cenderung boros. Saya bilang gini, Pak, kalau gitu, kalau aku butuh uang untuk belanja, aku baru minta. ya Papa yang menabung, dan kebiasaan itu kami lakukan sampai sekarang. Jadi, untuk menabung, uang itu dibagi sama suami, dia yang nabung. Untuk hal-hal asuransi dan apa-apa, itu semua dibagi oleh suami. Saya menyadari kekurangan saya. Gitu. Nah, itu yang terjadi. ya Jadi, pengelolaan uang yang buruk menjadi masalah. Seringkali suami suami saya ngeluh, mak kenapa uang habis? Ya memang uangnya kurang. Misalnya, ya dapat uang yang ber, berlebih lagi, naik gaji, naik honor, gitu ya. Suami saya tanya lagi, kenapa mah uangnya habis? Ya memang uangnya kurang, karena memang nggak pernah cukup, gitu. Kalau dikelola dengan buruk. Lalu yang berikutnya masalah-masalah yang biasa ada adalah gaya hidup yang pelit. Seorang istri ngeluh gitu ya cerita sama saya untuk beli pampers anaknya bayi anaknya suaminya itu menghitung loh kira-kira satu kali pampers itu bisa dipakai berapa kali anak bayi kencing sih berapa kali ya siapa yang masih punya baby kecil berapa kali kira-kira nggak hitung kan kamu aja nggak ngitung ya nah ini suami sampai tahu loh di survei. Ya, dan dia kasih jatah sehari berarti bayi itu pakai popok pampers misalnya enam, nggak boleh lebih. Wow, istrinya stres loh. Mana bisa seperti itu? Tapi itu kenyataannya. Dan kalau berlebih jadi masalah, jadi buat mereka ribut, gitu ya. Gaya hidup yang cenderung boros. Ya. Kalau untuk hobi, apa hobinya? Sepeda moge. Katanya suaminya oke-oke aja bu, tapi kalau untuk hal-hal lain ya enggak oke. Pak mau beli ini, enggak ada uang. Tapi kalau untuk motor gedenya selalu ada uang. 
Nah gaya hidup itu pasti bikin pusing. Atau kalau yang middle low misalnya ya, kekhawatiran dan kekurangan. Bisa betul-betul kurang walaupun istrinya sudah bekerja atau memang karena gaya hidup tadi mereka selalu khawatir dan merasa kurang. Mbak kita lihat ya. Nah sebetulnya Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika kita bicara tentang uh, lebih kurang itu bikin pusing Kita bukan, kita sedang berbicara yang 90% Kita biasanya terjebak pada satu masalah, oh 10% Pokoknya 10% aku sudah sisihkan untuk perpuluhan itu cukup Enggak loh Kita ngomong juga tentang 90%. Tuhan pasti tidak suka kalau kita sisihkan 10%, 90%-nya kita kocar-kacir dan kita tidak bertanggung jawab. Tuhan mau 10%-nya beres, 90%-nya kita juga kelola dengan baik. Kita memang Tuhan memberikan keleluasaan buat kita untuk kita menggunakan yang 90%. Tapi bukan berarti Bapak Ibu dan saya bebas menggunakan 90% ini dengan sesuka hati kita. Allah bukan hanya nuntut atau ngurus yang 10%. Tetapi Allah meminta kita untuk kita juga bertanggung jawab terhadap yang 90%. Lebih gampang mana kira-kira? Ngurusin yang 10% atau 90%? Hmm? Lebih gampang yang ngurusinnya 10% ya. 90% ini yang biasanya bikin pusing. oke? Nah kita mau ngomong soal yang 90% itu. Oleh sebab itu mari kita waspada. Kita baca ayatnya. Ibrani 13 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah. Oh sorry. Yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan 1 Timotius 6 ayat 10, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita perhatikan hamba di situ, ya, itu berarti tidak tamak atau tidak serakah. Kata hamba di dalam bahasa aslinya Pilaguria itu berarti e, menggambarkan satu persahabatan. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang, janganlah kamu bersahabat dengan uang. Bayangin, kalau bersahabat dengan uang tuh gimana sih? Arti sahabat itu apa sih? Arti sahabat tuh orang yang selalu ada buat kita, betul? Dalam keadaan susah, senang itu selalu ada. Nah bersahabat dengan uang itu selalu ada pada kita Arti bersahabat dengan uang atau menjadi hamba uang Ini berarti orang yang cinta uang Makanya dikatakan akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang Alkitab memperingatkan kita hati-hati Jangan kamu menjadi hamba uang Ada orang mengatakan begini, kalau kita jadi hamba uang, uang itu akan memperbudak kita di dalam semua hal. Tapi kalau kita yang menjadi tuan atas uang itu, justru kita yang menguasai uh, uang itu. Nah, 
Nah, coba sekarang Bapak Ibu uh, perhatikan di sini Matius 6 ayat 24. Tuan. Ini pakai kata kurios. Kita tahu kalau kita ngomong tentang Tuhan juga pakai kata yang sama. Kurios berarti pemilik, owner. Jadi tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi nggak mungkin kita bilang aku ini milik Yesus, sementara kita punya dimiliki oleh uh, mamon atau tuan yang lain. Coba kita perhatikan pemuda yang kaya semua tahu cerita ini ya. Datang kepada Yesus, dia lebih memilih dimiliki oleh mamon daripada bila memilih Yesus. Kita bandingkan dengan Petrus ketika pertama kali dipanggil oleh Yesus menjadi penjala manusia. Petrus saat itu berada di dalam puncak karir loh sebagai seorang nelayan. Sedang banyak-banyaknya melimpah sampai jalannya koyak untuk dapat ikan. Ya, Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku, Petrus langsung ikut Yesus. Jadi Petrus lebih memilih dimiliki oleh Tuhan daripada dimiliki oleh mamon. Kalau kita perhatikan kata mamon di sini. Sebetulnya mamon ini punya pengertian entras, mempercayakan. Ya, tetapi dalam perkembangannya sebetulnya harta itu dipercayakan kepada kita, tapi dalam perkembangannya kita yang mempercayakan diri kepada harta itu. Jadi lama-kelamaan mamon itu bukan sesuatu yang dipercayakan lagi, tapi sesuatu yang dipercaya. Oleh sebab itu, perhatikan Bapak Ibu dan teman-teman, Tuhan mengabdi kepada Tuhan, berarti sesuatu yang hidup. Tuhan dibandingkan mamon. ya Itu kompetitor yang luar biasa. Tuhan tidak pernah dibandingkan dengan lain loh. Tetapi dengan mamon dibandingkan secara jelas. Mamon menjadi dewa di dalam hidup manusia dan sesuatu yang hidup. Karena mamon di sini ditulis dalam Alkitab Bahasa Indonesia aja ditulis dengan huruf besar. Sesuatu yang hidup. Bapak Ibu bisa bandingkan, bisa bayangkan bagaimana mamon itu bisa menguasai kita. So, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan begini, awas hati-hati. Jangan sampai kita memperhambakan diri kepada yang namanya mamon. Kalau coba, kalau kita nyanyi tadi ya apa yang dicari orang, uang, uang, uang. Uang terus yang menjadi tujuan hidupnya. Itu kita mempercayakan diri kepada yang namanya mamon atau hamba. Oleh sebab itu mari kita lihat yang sering kali jadi masalah ketika kita ngomong tentang keuangan buat keluarga yang membuat kita bikin pusing adalah pertama latar belakang diri kita. Bapak Ibu saya ini dilahirkan di keluarga yang tadinya bukan Kristen. ya Papa saya itu seorang penjudi besar, kami waktu uh, itu tinggal di Bandung gitu ya. Papa saya itu penjudi yang tahun 67 aja dia kalau berjudi sudah ke luar negeri. Ya. Sampai akhirnya tahun 67 betul-betul dia bangkrut, papi saya bangkrut. Pabrik plastik itu habis, toko mebel habis, perusahaan bis habis, rumah makan habis, perusahaan plastiknya habis, betul-betul habis. 
sehingga saya dan keluarga harus melarikan diri kan karena ada debt collector dari Bandung ke kota Semarang, kota asal mami saya. Nah, di situ saya uh, tidak pernah belajar atau diajarin oleh papa saya bagaimana mengelola keuangan. Demikian juga oleh mami saya. Kalau toh suaminya misalnya, apa yang saya ceritakan ini bukan bertujuan untuk menjelek-jelekan papi saya. Tapi bagaimana saya mau menceritakan apa yang saya dapat. gitu ya Respon saya harus benar terhadap kalau punya papa, mama juga yang salah di dalam soal keuangan. Nah saya lihat mami saya kalau suaminya itu suka berjudi, dia bukan orang yang bisa nabung. Padahal engkong saya, engkong saya itu bilang sama papi saya begini, papi saya anak yang uh, sulung, dia cuma punya adik satu, engkong saya itu bilang begini, kalau kamu nggak kerja aja nih, harta tujuh turunan tidak akan habis. Tapi baru keturunan saya kecil, saya masih kecil, sudah habis gitu ya. Nah, di situ saya melihat saya tidak pernah diajarin bagaimana mengelola dan memakai keuangan itu. Oleh sebab itu ketika saya bertumbuh menjadi remaja, saya dewasa, saya tahu sebetulnya menggunakan keuangan itu gimana. Sampai saya menikah, apalagi awal-awal pernikahan, saya nggak pernah tahu cara menggunakan keuangan. Dan saya cenderung kalau punya uang habisin, kalau punya uang habisin. Itu latar belakang saya yang membuat akhirnya ada andil di soal itu, saya suka ribut sama suami saya soal keuangan. Tadi saya sempat sharing sama teman-teman yang ngajak saya makan. Adik saya misalnya, ya. Adik saya eh, lima, kami enam bersaudara. Semua sudah Kristen. Tetapi eh, ketika menjadi Kristen ada sesuatu yang tidak kami ngeh dan tidak diwaspadai adalah adik saya tidak ada yang berjudi. Tetapi ketika dia berinvestasi atau berdagang itu seperti orang gambling. nggak pernah mikir panjang apa yang ada semua dipertaruhkan, diinvestasikan, tidak pernah disurvei panjang. Sehingga ujung-ujungnya sama, bangkrut. Nah latar belakang diri kita khususnya cara menggunakan keuangan itu mempengaruhi. Bagaimana dengan suami saya? Suami saya itu, papa mertua saya itu istrinya dua. Satu di Tiongkok, satu di Indonesia. Jadi total anaknya 21. Bapak ibu bisa bayangkan, dan dia anak terakhir. Gitu ya, orang eh, Cina totok, gitu, dan dia anak terakhir. Suami saya itu cerita kalau papanya mau beliin sepatu itu, sepatu Bruce Lee. Ini teman-teman masih... menemui enggak sepatu Bruce Lee itu yang hitam itu ya. Nah, anaknya disuruh baris. Kadang-kadang dia paling kecil disonokan ya di ujung sampai bagian dia dia enggak kedapatan. Karena papanya kurang atau uangnya enggak cukup Jadi latar belakang suami yang seperti itu membuat dia sangat ketat sekali di dalam mengeluarkan keuangan. Perhitungan sekali. Dalam mengeluarkan keuangan Ketemulah sama saya yang apa tadi? Sembarangan nggak pikir panjang Jadi masalah nggak Mau hamba Tuhan enggak soal keuangan sama Saya kira ya Sama gitu Jadi masalah Ketat, super ketat gitu ya. 
nggak akan keluar kalau sudah masuk susah keluar nah sebelum masuk ini harus saya ambil dulu gitu kan <laughs> ya nah itu yang terjadi jadi coba kalau bapak ibu punya masalah apapun tentang menyangkut keuangan masalahnya tentunya bisa berbeda dengan saya apakah ada latar belakang dari keluarga kita yang mempengaruhi cara kita menggunakan keuangan atau cara kita memandang keuangan di keluarga saya keluarga saya itu persaudaraannya dekat gitu ya mami saya sudah jadi janda sejak umur 38 tahun sampai sekarang dia umurnya 74 Nah anak-anak ini semua itu ngasih ke mami, ngasih uang jajan Karena mami udah nggak bekerja Tapi keluarga suami saya kan anaknya banyak nih Sendiri-sendiri gitu ya nggak pernah peduli dengan orang tuanya gitu Jadi sampai ulang tahunnya cicinya aja suami saya cicinya paling gede aja bisa lupa ulang tahunnya kapan Tapi beda dengan keluarga saya Yang kalau ulang tahun keponakan aja kasih hadiah Ya, ngasih hadiah, entah sesuatu, pokoknya ada aja ngasih hadiah. Nah kalau saya beli hadiah untuk keponakan, kalau saya beli hadiah untuk adik ipar, gitu, suami saya bilang, kenapa sih semua orang kalau dikasih hadiah? Karena di keluarganya nggak masalah, padahal ini kan perlu budget khusus, budget lebih. Nah ini bisa jadi masalah di keluarga. Kamu terlalu boros untuk keluargamu buat saya, nggak boros. Ini bentuk kasih kepada keluarga saya. Tapi buat suami saya itu pemborosan. Nah ini kalau nggak ada kesepakatan, kita tidak punya nilai yang benar, kita nggak pernah duduk ngomong jadi masalah. Pemahaman, sorry, pemahaman nilai uang. Ya. Buat suami saya, ya, uang itu didapat dengan setengah mati. Gitu Kalau suami saya mau dapat uang saku, dia itu harus bekerja dulu di keluarga. Karena anaknya terlalu banyak. Kamu mau dapat uang saku, harus ngepel gitu ya. Kamu mau dapat uang saku, harus cuci piring gitu. Di keluarga saya nggak pernah begitu. Ya uang saku ya tinggal minta gitu ya. Nah pemahaman nilai uang itu sendiri buat saya dapatnya gampang. Buat suami saya dapatnya susah. Jadi itu yang terjadi, selalu jadi masalah. Bahkan ketika uh, suami mulai jadi papa dan anak-anak itu mulai bisa bertumbuh dan minta namanya. Suami saya bertanya gini, Mama kenapa sih anak-anak kok senangnya minta? Mintanya sama aku, nah, kalau nggak minta sama papanya siapa? Gitu kan ya, nah buat dia tuh heran gitu loh. Buat dia mengherankan kenapa anak itu minta gitu loh. Betul, ini cerita sungguhan ya. Buat dia mengherangan. Nah, karena buat dia, dia tidak punya pengalaman minta kepada papanya. Masalah ini. Ya. Apalagi ada seorang penulis buku mengatakan pekerjaan menjadi ayah itu pekerjaan terberat. Betul nggak sih? Hei papa-papa, berani kalian jadi ayah? Hah? Apa modal kalian berani jadi ayah? Nekat bu. Berani ya, pekerjaan jadi ayah itu lebih menakutkan daripada seorang dokter. Pekerjaan menjadi ayah lebih menakutkan daripada seorang marketing. Pekerjaan menjadi ayah itu lebih menakutkan daripada seorang arsitek. Nah buat suami saya ini nilai uang ini membuat dia banyak mengalami yang namanya keheranan. Karena dia nggak bisa minta kepada papanya. Dan mempengaruhi sekali. Apa yang menjadi penyebab lagi? 
kita ngomong cukup cukup tuh apa sih cukup tuh gini loh bu kalau aku mau beli mobil ada cukup uang buat beli mobil cukup tuh gini loh aku mau ganti HP terbaru ada uang buat beli HP cukup tuh apa aku mau beli rumah pindah rumah yang lebih besar ada uang itu cukup katanya gitu ya kita harus ngomong cukup nanti kita akan lihat apa itu cukup lalu malas malas ini juga menjadi salah satu penyebab masalah terlalu banyak keluhan ya istri-istri yang mengatakan bahwa suaminya malas Bu suamiku tuh malas padahal kalau saya lihat suaminya sebetulnya nggak malas tapi ada banyak keluhan mengatakan suaminya malas karena ada perbedaan latar belakang tadi Martin Luther seorang reformator gereja mengatakan begini ada tiga pertobatan pertobatan hati pertobatan pikiran dan yang ketiga pertobatan dompet yang paling sulit menurut Bapak Ibu teman-teman yang mana hmm? memang kalau pembicara tanya tuh nggak usah dijawab pasti akan saya jawab sendiri kalau enggak kita nggak pulang-pulang menurut Bapak Ibu mana paling sulit dari tiga ini pertobatan hati pertobatan pikiran pertobatan dompet Jemaat sini benar-benar nurut. Kalau pembicara tanya, nggak usah dijawab. Pasti saya jawab sendiri. Memang paling susah pertobatan dompet. Nggak percaya? Mau dites? Pak, keluarin dompetnya, Pak. Bu, siapa yang pegang uang? Nyonya ya, Pak? Oh, Bu, dompetnya nggak dibawa lagi. Coba dompetnya. Okta bawa dompet? Nggak bawa juga. Dipegang istri? Wah, ini semua pegang istri Bawa dompet ya. Coba lihat Ada uangnya enggak Rp50.000 buat saya nih Karena Rp50.000 dia kasih Coba kalau 50 dolar ya. Martin Luther bilang Pertobatan dompet ini paling susah Saya bawa sebelahnya Benar sih ya Coba bilang Benar sih Nanti jangan tapi jadi tetap jadi orang pelit yang mengatakan saya anak buahnya Martin Luther. Katanya Martin Luther pertobatan dompet itu paling susah. <laughs> ya, saya mau katakan begini, coba kita lihat. Pengkhotbah 5 ayat 9. Yuk kita baca. 1 2 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Betul? Mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Kami ini kan hamba Tuhan yang ada di gereja protestan. Biasanya rumah aja nggak punya, ya kan? Rumah itu pastori. Satu kali sesudah keluar dari gereja saya pelayanan full sama suami di yayasan kami juga rumah-rumah yayasan nah saya ngajak suami saya gini Pak yuk berdoa yuk minta sama Tuhan yuk rumah suami saya latar belakangnya kan tadi kayak gitu ya Hah? 
minta sama Tuhan. Loh Tuhan tuh kan Bapak kita gitu ya. Yuk ayo deh karena dia sudah mulai taubat tuh ngerti merasakan kasih Bapak. Yuk bah, kami minta sama Tuhan. Nggak tahu caranya gimana ya. Karena uang juga nggak ada gitu ya. Nggak tahu caranya gimana. Tapi kira-kira dua bulan kemudian. Seorang teman saya dari gereja yang lain, saya tidak begitu kenal, cuma tahu saja. Karena saya pernah khotbah di gereja itu. Dia bilang gini, Bu Shirley, bolehkah saya ketemu? Oh iya Bu, kita janjian. Biasanya kalau orang ngajak ketemu saya itu biasanya mau konseling gitu kan ya. Oke, janjian ketemu. Terus di dalam pertemuan itu dia bilang begini, Bu, bulan ini nih saya ulang tahun. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya mau membelikan seorang hamba Tuhan rumah. Dan ketika saya berdoa seperti itu, wajah ibu tuh yang muncul. Mungkin wajah saya bulat, gede, muncul terus itu ya, muncul lagi gitu ya. Saya waktu mendengar teman saya ini ngomong gitu, saya hanya bisa menangis. Tuhan luar biasa. Dan pulang saya ngomong sama suami saya. Pak, Tuhan jawab loh doa kita Pak. Bapak itu luar biasa, kamu kan belajar kan minta sama Bapak. Tuhan kasih, masa sih suami saya masih nggak percaya, pendeta loh nggak percaya, masa sih iya betul, kita dikasih sejumlah uang, kita suruh beli sendiri, pilih sendiri, terserah pokoknya, betul kami dapat rumah nah waktu dapat rumah, kami ikut camp, camp yang bicara soal keuangan, camp ini untuk pengusaha sangat baik sekali begitu ikut camp salah satu yang dibahas adalah harta dan harta secara material Apa harta yang kamu mau serahkan kepada Tuhan? Saya ini baru dapat rumah. Kok disuruh serahin lagi sama Tuhan? Gitu kan ya. Suami saya kelompok yang dipriakan, suami istri dipisah gitu kan ya. Dia juga waktu kami balik ke kamar, Pak, tadi rumahnya tak serahin loh, Pak. Iya, aku juga rumahnya tak serahin. Jadi kami baru dapat rumah, tapi kami mau belajar ayat ini loh. Kami nggak menganggap itu rumah, rumah kami sendiri. Padahal kan tahu kan euforianya orang baru punya rumah dikasih gitu kan ya menikmati sekali tapi itu bukan bukan punyamu harta itu bukan punyamu jangan cintai uang atau harta siapa mencinta uang tidak akan pernah puas dengan uang itu Amsal 20 ayat 13 yuk kita baca bersama-sama janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Menjawab yang tadi. Kalau ada yang malas, kalau ada yang kurang semangat karena bekerja. Biasanya ini pria nih, suami-suami. Kalau pernah gagal untuk bangkit semangat kerja lagi agak susah dibanding seorang wanita. Ya, Tapi firman Tuhan mengingatkan kalau toh begitu ayo jangan malas. Jangan menyukai tidur, jangan tidur itu pelampiasan dari rasa stres dan sebagainya. Sebab itu ada seorang penulis buku yang ingin mengajak kita membandingkan. Saya cuma punya waktu 45 menit ya, harus cepat dikit ya. Sudut pandang modern dan sudut pandang Allah. Beda sekali. Mari kita miliki sudut pandang Allah. Supaya kalau ada masalah keuangan yang bikin kita pusing di keluarga kita, kita punya sudut pandang yang benar. Bukan menurut dunia ini. Sudut pandang Allah, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi Tuhan bilang, kalau dunia bilang cari uang dulu, baru cari Tuhan. 
Kalau Tuhan bilang cari Tuhan dulu baru cari uang gitu ya. Fokusnya beda. Lalu apa? Uh, sudut pandang Alkitab. Berjaga dan waspada terhadap ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidak bergantung pada kekayaan. Tapi dunia bilang uang itu menjamin kebahagiaan. Kenyataannya tidak begitu. Banyak orang punya uang banyak, klien-klien kaya konseling itu banyak orang-orang yang sangat-sangat kaya dalam soal harta, tapi malam nggak bisa tidur. Tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin keutuhan rumah tangga, nggak seperti itu. Sudut pandang Alkitab, yang mencintai uang dan kekayaan tidak akan pernah puas. ya Tapi kalau sudut pandang modern, memiliki uang banyak akan memberikan kepuasan. Sangat bertolak belakang. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Tetapi kalau sudut pandang modern, kekayaan adalah jaminan masa depan. Ada teman-teman yang dapat dua hari lalu eh, yang disebarkan lewat WhatsApp seorang anak muda yang hanyut di Phuket. Ada yang dapat? Itu anak teman saya, orang Medan. Seorang yang sangat kaya, dia anak Tuhan. ya Papa mamanya anak Tuhan, aktif di gereja. Uh, mereka sangat kaya soal harta beberapa macam perusahaan besar mereka miliki Salah satu anaknya laki-laki usia 23 23 atau 24 kerja di China Dan dua hari lalu, tiga hari lalu berlibur ke Phuket Terseret ombak ya. Sampai hari minggu terseret ombak Selasa baru ditemukan Ini hari Jumat ya Selasa baru ditemukan Dan ketika ditemukan mukanya hancur Karena sudah dimakan oleh ikan tapi mama papanya yang luar biasa dia uh, dalam kesaksiannya bilang sama teman-temannya mereka sangat hancur, mereka sangat down. Tapi mereka bilang begini, ternyata harta juga nggak ada gunanya. Kalau aku kehilangan seorang anak, harta itu dicari, uh, dicari saya pikir untuk anak, tapi anakku justru justru meninggalkan. nggak ada gunanya, karena harta tidak bisa menyelamatkan. Sudut pandang Alkitab, kepala keluarga yang baik adalah bukan hamba uang. Tetapi dunia mengatakan apa? Kepala keluarga yang baik adalah orang yang mampu mencari uang sebanyak-banyaknya. Rasa cukup adalah hati dari proses belajar. Tapi kalau dunia mengatakan atau pandangan modern, rasa cukup didasarkan pada jumlah kekayaan yang dimiliki. Bukan berarti orang Kristen nggak boleh kaya loh. Amsal mengatakan kalau Tuhan memberikan kekayaan, kekayaan itu yang 90% harus dikelola. Bukan semata-mata untuk diri sendiri. Karena kalau semata-mata untuk diri sendiri kita menjadi orang yang cinta uang gitu ya. Lalu pandangan Alkitab yang terakhir. Asal ada makanan dan pakaian cukup dengan kekuatan Tuhan kita bisa cukup sekalipun dalam kekurangan. Filipi mengatakan demikian. Tetapi dunia mengatakan batasan hidup berkecukupan adalah terpenuhinya idealisme hidup modern. Bapak Ibu, ketika saya dan suami 
mengalami banyak perubahan paradigma perilaku di dalam memandang uang, kami sekarang tidak pernah merasa kekurangan. Gak ada ribut-ribut lagi soal ke, keuangan. Bahkan seorang teman mengatakan begini, banyak teman lah bukan seorang. Kenapa ya Shirley, kamu sekarang sudah di luar gereja, malah sepertinya hidup menjadi lebih enak, lebih nyaman, lebih baik. Kami bisa menikmati uh, hidup ini, kami bisa kami punya beberapa anak asuh, anak dari teman-teman yang tidak bisa sekolah, gitu ya. Untuk kami biayai sampai akhirnya mereka bisa sekolah. Jadi Tuhan, Tuhan yang memberikan itu ketika kita punya pemahaman-pemahaman yang benar. Oleh sebab itu, uh, kenapa jadi berubah begini? Saya hanya mengingatkan tiga hal aja. Yang pertama, ingatlah kita menjadi harus menjadi pengelola. 90% itu. Di satu sisi Allah memang memberikan ruang kepada kita untuk menikmati apa yang kita punya. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di sisi lain, Tuhan meminta kita engkau tidak untuk menikmati tidak untuk dirimu sendiri. Perhatikan orang-orang yang ada di di sekelilingmu. Perhatikan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terjawab. Bapak Ibu kenal sama Pendeta Paul Gunadi, ada yang pernah tahu? Ya, saya belajar banyak. Uh, dia figur yang buat saya itu menjadi contoh nyata soal uang. Ya. Dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Sampai sekarang mobil yang dipakai itu penter yang lama banget, yang kotak itu loh, penter tahun berapa? Walaupun dia punya uang loh untuk beli mobil. Dia tidak pernah meningkatkan kualitas hidupnya di dalam soal materi, tetapi kualitas hidup yang lain-lain itu dia tingkatkan. Saya belajar banyak itu. Sehingga waktu saya mikir, aduh ini Innova udah tua banget gitu ya. Tapi saya ingat sama pendeta Paul Gunadi, Innova masih bisa saya pakai gitu ya. Kualitas hidup secara materi nggak usah tingkatkan, tapi Tingkatkan kualitas hidup secara batin ya Untuk kamu menjadi pengelola uang yang baik Nah itu kita harus menekan ego Beberapa bulan lalu saya ketemu sama teman Yang alumni saat juga gitu ya Sudah hampir 27 tahun nggak ketemu dia pelayanan di satu e, desa kecil di Jawa Timur, Tulung Agung masuk lagi gitu ya. Jadi dia ketemu saya cerita-cerita, dia menggembalakan gereja rumah gitu ya. Dia untuk hidupnya itu dia angon bebek, memelihara bebek gitu ya. Dia nanam singkong, dia cerita dari, dari pelayanannya itu. Dan dari ceritanya saya itu sangat diberkati. Saya sangat diberkati dari ceritanya. Wah kalau saya jadi dia nggak bisa ini ya. Suruh angon bebek, bebek tuh ya tak makan biasanya bebek goreng gitu ya. Kok dia angon bebek, singkong dan luar biasa gitu ya. Saya diberkati. Nah ketika sudah mau terakhir, Tuhan itu kayak bicara di dalam hati saya. Shirley, di tasmu, di dompetmu ada duit ya? Iya, saya lagi kumpul uang untuk beli bedak. Nah kadang-kadang dioleh-olehin temen bedak dari luar negeri Yang kalau ditempel, nah ini kalau laki-laki nggak -laki tahu perjuangan perempuan pakai bedak 
ditempel sekali tuh enak gitu loh, nggak perlu berulang-ulang gitu ya, apalagi kalau pori-pori kita besar ya, dikasih oleh-oleh. Nah beda itu dikasih oleh-oleh dua, dua apa ini, dua tempat gitu ya. Terus sudah mau habis, saya lihat di mall, ih mahal banget, buat saya mahal, karena menyentuh juta gitu ya, juta lebih dikit, mahal banget. Buat saya mahal. Nah saya tuh bilang sama suami saya, Pak, kalau ada sisa uang aku kumpulin ya, aku mau beli bedak. Gitu. Kok mau beli bedak aja sampai kumpulin uang? Memangnya harga bedak berapa? Suami saya bilang, Hah? Bedak apa itu? Mahal segitu katanya. Bedak bukannya bedak semua bisa dipakai. Ya ini udah kebiasaan Pak, kok kayaknya pakai bedak itu enak gitu kan ya. Udah. Iya Tuhan, di tasku memang ada duit. Aku sudah kumpul, buat bedak, kasihin Sherry. Hah, dia nggak minta tuh Tuhan? Teman saya itu nggak minta. Dia nggak cerita susah-susahnya pelayanan di desa. Kasihin, berikan kepada dia. Dan nanti bedakku gimana Tuhan? Tawar-menawar tuh sama Tuhan ya. Berikan untuk dia. Nanti aku pakai bedak apa, bedaknya udah tinggal dikit gitu ya. Bapak Ibu saya tanya, berikan nggak uang itu? Hmm? Berikan nggak? Tadi ditanya diem, sekarang senyum-senyum. Berikan nggak? Enak aja suruh ngasih kamu yang nggak pakai bedak itu soalnya. <laughs> berikan nggak? Saya berikan. Saya pikir nih, yaudahlah pakai bedak yang aja, yang dulu juga pakai bedak itu juga nggak masalah. Saya berikan. Tapi sekarang nggak pakai bedak itu, nggak apa-apa kan masih cukup enak di pandangan nih. Ternyata nggak apa-apa gitu loh. Ya, menjadi pengelola, kita dititipin bukan untuk diri kita sendiri loh. Kita dititipin bukan untuk menumpuk banyak loh. Tuhan bilang kita dititipin untuk menjadi pengelola, bukan untuk diri kita sendiri. Nabung boleh? Boleh. Mikirin untuk anak? Boleh. Tapi pernahkah kita berpikir untuk sekeliling kita loh banyak yang butuh. Tadi pagi waktu dijemput sama Pak Alex dan penginjeli dia, kita ketemu ada anak sekolah minggu ternyata. Tidak tahu sekolah minggu GKKA yang bagian mana. Dia kita makan mie UP itu, Anak itu ditanya, saya tanya kok nggak sekolah? Ternyata nggak sekolah, ya? Ternyata nggak sekolah. Saya bilang sama Pak Alek, GKKA akan punya sekolah ya. Coba perlu ditolong, banyak loh anak-anak yang nggak sekolah. Yang kedua, mengubah gaya hidup, turun gaya hidupnya. Kualitas yang masih oke ini jangan ditingkatkan, ya? Kalau kita semua naik, udah punya mobil, uh, apa? Pertama mobilnya apa? APV. Kalau mau ningkat jadi apa? Sorry ya, nyebut merek ada dealer mobil di sini. <laughs> huh? APV. Ningkat jadi apa? Avanza. Ningkat lagi jadi apa? Innova. Habis Innova, langsung Alphard. <laughs> Mari kita berpikir. Innova masih oke okay kok, gitu ya. Atau kalau engkau pun bapak ibu di karunia bisa beli Alphard, 
pertanyaan saya, apakah seimbang ketika kita juga dipercaya untuk mengelola dan memberikan untuk yang lain? Naiknya Alphard, tapi nyumbang gereja itu 45M saya lihat. Nyumbang berapa coba? Kenapa Alphardnya nggak dijual kasih gereja biar cepat selesai? <laughs> ya, Bisa naik Alphard. Nah, gitu. Tapi kebutuhan yang ini baru misalnya bicara soal uh, untuk gereja, untuk yang lain, pelayanan yang lain. Terlalu banyak. Mari kita mengubah gaya hidup kita. Yang saya ubah sama suami adalah ketika kita mau memperbaiki gaya hidup soal makan di luar. Makan di luar itu kan mahal ya. Kalau di Makassar murah apa mahal makan di luar? Mahal juga ya, di Surabaya. Empat orang kalau mau makan steak itu minimal satu juta udahan. Coba bayangin sebulan berapa kali ketika saya dan suami mengubah gaya hidup. Wah ternyata ada cukup lebih banyak loh. Uang itu kalau kita nggak makan di luar gaya hidup kita harus ubah. Kalau itu jadi masalah di dalam hidupmu, engkau merasa kurang terus kurang terus kurang. Kalau lihat kanan kiri, kok bajunya begini ya, kok bajunya begini, kita harus ubah gaya hidup. Yang ketiga, makin melekat padanya. Abraham adalah orang kaya. Tapi lihat, Abraham memberkati orang lain. Yusuf diberkati, diberi jabatan dan kekayaan. Ia memelihara kehidupan banyak orang. Kita harus ketika kita makin melekat padanya, kita akan bisa menjadi pengelola yang baik. Karena kita bertanya kok, Tuhan sebetulnya aku sudah memberikan banyak kok uangku ini untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tanya, yang sisa punya siapa? Memang dari Tuhan, kita tidak punya hak apa-apa. Ketika kita makin melekat kepadanya, kita akan makin punya hikmat untuk kita menjadi pengelola yang baik. Yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. Uang memang bisa membeli buku, tapi tidak bisa membeli hikmat. Uang memang bisa membeli pengawal, tapi tidak bisa membeli keamanan. Uang memang bisa membeli salib tapi tidak bisa membeli keselamatan. Uang memang bisa membeli cincin kawin tapi tidak bisa membeli cinta. Banyak hal yang dapat bisa dibeli dengan uang tetapi uang tidak dapat membeli semua hal. Bapak Ibu, teman-teman, saya stop sampai di sini. Kita akan masuk di dalam diskusi kelompok, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Apakah seminggu ini Anda lebih banyak memikirkan keuangan atau uang lebih dari memikirkan Tuhan? Coba kita jujur. Minggu ini dah. Kalau seminggu kurang sebulan ini dah. Kita mikirin banyak memikirkan banyak Tuhan atau uang. Yang kedua, hal apa yang harus diperbaiki secara pribadi dalam kaitannya dengan uang? Misalnya tadi gaya hidup. Misalnya apa? Itu ya. Pelitnya Borosnya. Yang ketiga, 
Berdoalah bersama pasangan untuk kelemahan kita yang khusus di bidang keuangan. Misalnya kita terlalu khawatir akan masa depan kita. Kita terlalu mengingini atau barang atau milik orang lain. Kita terlalu konsumerisme, kita terlalu boros atau kita terlalu pelit. Kalau enggak ada pertanyaan saya yang tanya. Oh ada. Silakan siapa namanya? Um, bagaimana uh, kalau uh, misalkan suami tidak transparan tentang keuangannya begitu? Misalnya penuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan istri, anak, tapi uh, istri nggak tahu bilang uh, gajinya berapa, ya keuangannya bagaimana gitu? Suami juga nggak nggak tahu keuangan istri gimana, jadi masing-masing masing-masing, tapi nggak transparan gitu. Jadi keuangan suami sendiri, istri sendiri masing-masing saling tidak tahu. Oke. Okay. Uh, pasti kalau seperti itu tidak sehat, ya. Karena keterbukaan itu juga keterbukaan itu harus harus termasuk di dalam soal keuangan. Kalau masing-masing tidak tahu, eh, itu pasti tidak sehat. Jadi maksud pertanyaannya apa? Hanya mau tahu apa yang harus dilakukan gitu? Sudah pernah dibicarakan harusnya duduk diam dibicarakan. Nah sebetulnya sebelum menikah keterbukaan soal keuangan itu harus dibicarakan, ya. Sebab ini kalau e, kalau keterbukaan e, keuangan tidak dibicarakan akan terjadi terus menerus dan biasanya kalau tidak terbuka e, coba mulai dari gini. Yang bertanya ini ada di kelompok ini nggak? Berarti tanya punya uh, orang lain. Maksudnya iya ini e, kasus dari teman begitu. Ya. Sebetulnya me, kalau bisa duduk diam bersama, ngomong bersama dan kalau yang menyadari itu tidak sehat memulai dulu. Ngomong sama suaminya terus terang income-nya berapa, keuangannya kondisi seperti ini. Sebab misalnya diterus-terusin kalau ada sesuatu terjadi banyak akibat yang akan mungkin muncul kalau tidak ada keterbukaan, harus ada keterbukaan. Oke, dikit. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi saya lempar dulu ya. Kalau di kelompok ini ada pertanyaan? Oke, ada? Oke, yang saya mau tanya. Jadi kan pada umumnya itu kalau cowok spend money, eh suami spend money itu di hobi, ya. istri spend money di shopping. Ya. Nah, apakah ada standarisasi bahwa misalnya dalam sebulan itu, eh, apakah shop spendnya itu harus equal? Atau boleh tidak harus equal, misalnya eh, jadi kadang-kadang kan cewek nyalahin suaminya, eh, istri nyalahin suaminya, bulan ini kok kamu terlalu banyak belanjanya, atau kadang-kadang suami malah nyalahin istrinya juga, bulan ini kok kamu terlalu banyak belanjanya. Nah apakah mendingan kita equalkan, jadi misalnya katakanlah sebulan ini si suami sekian, eh, misalnya 10 juta, si istri 10 juta juga, biar equal. Apakah gitu atau ada cara yang lebih efektif? 
Sebetulnya kalau prinsip mengatur keuangan itu kan uh, uh, yang bisa dibelanjakan itu kan dari 60-70% ya kan? 10% untuk Tuhan, uh, 20% untuk jaminan sosial dan yang lain-lain pajak dan sebagainya. Jadi 70% yang dibelanjakan. Sebetulnya kan gitu, termasuk kebutuhan sehari-hari. Bagi saya equal adalah equal atau tidak equal itu kalau komunikasi dibicarakan baik-baik nggak masalah. Karena kalau semua equal nanti apa yang terjadi kayak gitu. Berarti juga nggak nggak sehat kalau kalau aku 10 juta spend money bulan ini dan sebetulnya tidak butuh 10 juta untuk shopping misalnya atau untuk hobi kan juga nggak sehat itu, iya kan? Jadi sebetulnya dibicarakan bulan lalu ngomong komunikasi kan sama Pak Sindu. Nah itu juga termasuk mengkomunikasikan eh, berapa yang kita bisa belanjakan. Jadi menurut saya nggak equal. Saya ya kalau suami saya kalau hobi mungkin karena pendeta dia buku paling boros di buku. Apalagi kalau buku bahasa Inggris mahal gitu kan, satu bisa 200 ribu, 300 ribu. Buat dia, mah bulan ini aku beli buku dua, oke. Okay. Saya enggak, enggak butuh, saya enggak butuh beli baju, saya enggak butuh beli sesuatu, ya saya enggak beli. Jadi kalau itu dibicarakan lebih enak. Nanti kalau semua harus equal, <laughs> repot juga ya. Gimana? Kalau equal kenapa tadi? Boros. Iya. Oke. Okay. Oke, okay. dari kelompok ada pertanyaan? Ada? Tidak? Cuncung ada? Oke. Okay. Ya, Jisherly. Ya. Dari kelompok kami pengen tanyakan gimana? Kan tadi Jisherly dengan Kokalep kan? Satu boros, satu hemat gitu ya. Hmm. Nah gimana kalau dua-duanya sama nih? Dua-duanya sama-sama pelit atau dua-duanya sama-sama boros? <laughs> ada nggak yang gitu di kelompok ini? Dua-dua sama boros? Ada nggak? Nggak ada yang ngaku. <laughs> yang sama-sama pelit? Nggak ada yang ngaku juga. Nah itu tadi, biasanya ya, biasanya yang berlawanan itu menjadi daya tarik. Jadi biasanya itu berbeda. Tetapi kalau misalnya dua-dua boros dan dua-duanya harus nyadari harus sama-sama ngerem, harus saling mengingatkan. Kalau dua-duanya pelit, tapi saya jarang loh menemui dua-duanya pelit. Ini bayangin anaknya kasihan banget kalau dua-duanya pelit. <laughs> ya, nah kalau dua-duanya pelit juga ketika kita tahu belajar konsep nilai atau konsep kita harus jadi pengelola yang baik, dua-duanya harus menyadari bahwa Bukan untuk diri sendiri, pelit itu dosa loh. Ayatnya cari di Amsal, boros juga dosa. Ya, Abra yang menghambur-hamburkan uang, tapi makin kekurangan, betul? Nah, ada. Coba di kelompok ini ada, ada yang mau sharing nggak? Ada nggak yang pelit sama pelit atau boros sama boros? Biasanya nggak. Biasanya justru berdampingan. Kelompoknya Bobby ada. Oh, Bu, yang saya mau tanyakan, bagaimana saya membedakan hemat dan pelit? Yang bedanya seperti bagaimana? Ya, <laughs> biasanya ada orang bilang 
kalau pengeluarannya untuk diri sendiri, dia bilang hemat. Pengeluarannya untuk orang lain, dia dikatain pelit. Tapi betul, sebetulnya bedanya hemat itu begini. Untuk hal tertentu yang memang harus keluar, berapapun besar pun dia akan keluar. Tapi untuk hal yang tidak perlu keluar, sekecil apapun dia tidak keluar, itu hemat. Tapi kalau pelit, besar nggak keluar, kecil nggak keluar, nah itu pelit. <laughs> ya, oke. Okay. Oke, okay. ada lagi terakhir ya, dokter Chris ya, mau bertanya. Kenapa? Tidak ada Mi, terakhir Mi baru kita tutup. Daripada Karena kelompok bawa. yang belum tanya. Kalau kelompok yang belum tanya, saya yang tanya, nggak oh, bertanya. Situ pak. Ya, nggak ada yang bertanya ya. Nggak ada yang bertanya ya. Ada nggak? Kalau nggak, nggak saya yang tanya loh. Mereka siap katanya ditanya bu. Hah? Siap ya. Tadi yang dipanggil pasangan ke depan namanya siapa? Uh, Andi dengan Lucy. Andi. Ya, Pak Andi, dapat apa malam hari ini? Dari acara kita, jangan bilang dapat pertanyaan ya, karena nggak bertanya. Jadi mau jawab pertanyaan saya atau mau bertanya? Oh ya, silakan. Uh, dapat yang apa namanya itu uh, lebih. Lebih memikirkan untuk orang lain, okay. lebih, peduli, lebih merasa tertegur dengan kesaksiannya Ibu Shirley tadi. Oke, okay. yang, yang itu saya lanjut ya dengan pertanyaan saya. Boleh malam hari ya. ini engkau pikirkan satu orang itu? Ada bisa langsung memikirkan? Belum ada. Nanti malam ya, sama istri, tolong pikirkan satu orang. Kepada siapa dalam minggu ini engkau harus memberi untuk orang itu menjadi pengelola? Jangan istrinya memang tadi suka dikasih hadiah tapi jangan bukan buat istri, <laughs> ya? Bisa Pak Andi? Ya bisa. Oke, okay. nanti tolong saya dibantu cek ya karena saya kan udah pulang. Oh ya siap Bu. Ya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Tanya Bi daripada nanti kok bawa bawa mimpi. Bisa. Soalnya, nanti saya penasaran jadinya. Iya. Ya. Makasih. Uh, semut tanya sih karena tadi waktu ibu menjelaskan uh, saya minta maaf saya tidak mendengarkan dengan baik semua, tapi saya agak tergelitik sedikit dengan penjelasan di mana uh, konsep bahwa semisal uh, ketika saya punya mobil, misalnya mobil Suzuki Carry tahun 86 misalnya, terus. Hmm. Uh, saya uh, ketika saya berencana ah, mau ganti deh mobil Kijang misalnya ada Innova keluar baru hmm. pikir janganlah mumpung mobilnya ini masih jalan saya hmm. agak tergelitik sedikit karena saya pikir the konsepnya terutama untuk pasangan muda biasanya hmm. dalam artian ketika uh, saya berusaha saya masih muda terus saya mengatur keuangan dengan cukup baik kemudian saya uh, bekerja gitu kan ketika apa salahnya iya kayak okay. gitu ada ada something yang kita bisa rewarding ourselves itu okay. saya pikir nggak ada masalah kemudian yang kedua semisal uh, uh, mungkin itu yang pertama ibu yang kedua hmm. dalam artian uh, 
kami saya rindu sekali sebenarnya Ibu Serli bisa datang kembali lagi diharapkan Ibu Bumbu tetap mau datang okay. ya. datang kembali lagi berikanlah kami uh, suatu implementasi yang lebih real lebih real dalam artian uh, uh, misalnya contoh ketika kami dapat masukan seperti yang kayak Andi bilang Uh, sekarang harus kita pilih satu orang untuk kita support atau kita inikan dia kan uh, yeah. seberapa besar sih kami sebagai keluarga muda kami harus mensupport dia gitu karena sebenarnya sampai sekarang sih uh, pengertian support itu bagaimana begitu mm. karena sekarang saya dengan istri pun kami tidak pernah sampai memikirkan kesana karena sekarang yang kami pikirkan adalah mencukupkan kami dulu memikirkan mm. anak kami dulu mm. terus Ketika ada satu masukan harus mensupport sampai segimana loh ini kami harus support. Apakah memang harus pikir jadikan seperti kayak kita support anak kami begitu dilengkapi sampai segitunya atau gimana? Di porsi okay. keuangan segimananya gini itu bu. Ya. Oke. Okay. Ya makasih kira-kira. Ya, yang pertama siapa namanya? Chris. 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 Oke. Okay. Yang pertama tadi poin saya adalah begini. Jangan sampai kita hanya memprioritaskan atau mengutamakan kualitas hidup secara materi, tapi kita tidak memikirkan kualitas hidup yang imaterial. Ya, jadi terus saya tadi ngomong, kalau memang kamu mau ganti Innova, ganti ke Alphard, oke, okay. tapi seimbang nggak dengan kamu mengelola hartamu untuk yang lain? Pemberian untuk gereja, kepedulian kepada sesama, itu bagian dari mengelola. 90% itu, kita bukan hanya 10%. Jadi misalnya Chris nanti mau ganti mobil Alphard, mau ganti mobil apa, silakan. Tapi coba mari kita bertanya ketika kita dipercayai harta itu sama Tuhan. Apakah aku seimbang dengan yang lain? Karena sekali lagi Tuhan tidak ingin kita peduli 10% kita beres Tapi 90% untuk diri kita sendiri Enggak Kita enggak punya kesempatan menggali lebih banyak ya Karena Tuhan selalu bilang Itu saya titipkan kepada kamu Untuk dikelola dengan baik Itu ya Terus pertanyaan Kalau misalnya kita mensupport orang Tentunya itu perintah Tuhan kok Peduli kepada sesamamu Bentuknya kan harus konkret Ya, jadi jadi kita nggak bisa bilang aku e, memban mensupport orang itu kalau aku sendiri sudah lebih-lebih nggak seperti itu prinsipnya. Jadi misalnya bisa e, mensupport orang lain tentunya ketika saya ambil bagian dalam mendanai seorang anak sampai kuliah bukan berarti saya seperti anak saya sendiri uang kuliah berapa sih gitu ya. per semester, nah itu yang saya support. Tapi uang jajan untuk apa ya kamu cari sendiri gitu. Harus mulai memikirkan orang lain. Karena nanti kita ditanya loh sama Tuhan, aku percayakan kepada kamu nih ya, 90 persennya mengelolanya untuk apa? Ada kan Alkitab itu banyak, misalnya contohnya di Lukas saja. Aku sudah punya lumbung, tapi merasa lumbungnya kurang besar. Bangun lagi lumbungnya lebih besar dan semua gandum barang-barang dimasukkan ke lumbung itu. Tapi Tuhan bilang begini, tapi nanti malam aku akan ambil nyawamu. Artinya Tuhan tidak ingin kita hanya memperbesar untuk diri kita sendiri, tapi uh, kita tidak berdulu orang lain karena hak itu juga hidup dari Tuhan. Jadi selama masih ada kesempatan, ayo kita jadi pengelola yang baik. Itu poin saya. Cukup menjawab? Sedikit bisa Ibu. Ya, ya. bisa. Banyak juga bisa habis <laughs> ini. Enggak, nanti soalnya tidak. Uh, 
semisal yang 90 ini, bagaimana Ibu bisa mengajarkan ke kami-kami keluarga yang masih muda, yang masih kurang berpengalaman, bagaimana kami mengelola yang 90 ini supaya masing-masing ada porsinya yang pas. Misal contoh apakah dari 90, 20 ini memang benar-benar untuk tabungan. 10, eh, 40 misalnya untuk begini. untuk Karena saya pikirkan untuk range porsinya pasti beda-beda Ibu. Iya. Ya, kira-kira bagaimana yang standar bakunya lah. Walaupun mungkin tiap keluarga berbeda, ya. standar bakunya Kalau bagaimana? Kalau standar bakunya tadi seperti saya jawab siapa? Tofan. Tofan, Tofan. Ya, 10 itu untuk Tuhan pasti. 20 itu untuk investasi, untuk tabungan. 10-nya lagi untuk uh, pajak, asuransi. Jadi kita bisa gunakan misalnya 60-70%. Nah setiap keluarga berbeda. Kalau memang uh, kebutuhan, ada kebutuhan uh, sekolah, kebutuhan pokok, bulanan, ada yang 40 masih bisa sisa lagi. Nah, setiap keluarga beda, itu tergantung keluarga masing-masing. Makanya suami istri harus duduk diam. Tapi kalau sekarang mau dirinci, saya kira kita tidak punya waktu ya. Tapi kira-kira poin besarnya begitu. Mau itu pengelolaan keuangan yang Kristen, enggak Kristen, poinnya adalah 10, 20, 70. Porsinya seperti itu. Nah 70 ini yang kita, yang kita leluasa mengelola ini. 